0: Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Ja, wir begrüßen euch heute recht herzlich von der Anlage des ATP- und WTA-Turniers in Hamburg am Roten Baum, live sozusagen und dann eben doch wieder aufgezeichnet von der Anlage. Und wenn ich sage wir... Um, dann muss ich euch sagen, Daniel ist heute nicht mit dabei. Ich bin hier gerade über die Anlage gelaufen und da kommt mir jemand im blauen Sweatshirt entgegen. Ihr werdet es kaum glauben. Um, macht auch ein bisschen Werbung für ein Schwimmbad. Um, aber es ist jemand, den ihr kennt, nämlich Deutschlands bekannteste Tennisproletin. Häufig schon zu Gast in unserer Sendung und jetzt hier zufällig auf der Anlage getroffen. Hallo, Henrike Maas. Hallo, Henrike.
1: Hallo, Tobi.
0: Ja, jetzt, ähm, ich glaube, es ist fast das erste Mal, dass wir Live-Podcast machen oder zumindest mal von Angesicht zu Angesicht. Normalerweise ja. schalten wir uns ja über... Skype oder sonstige möglichen Medien zusammen und insofern sitzen wir jetzt bei schönem Sonnenschein in Hamburg auf der Anlage, es ist Halbfinaltag und äh, vor unseren Augen schlägt sich gerade der gute Alex Molkan ein, unten wenn es also ploppen hört im Hintergrund, dann sind das seine Schläge ähm, und wir haben uns hier so ein bisschen abseits gesetzt und sag mal Enrique, was machst du hier die Woche?
1: Ich bin hier als Voluntier schon zum siebten Mal, also das ist jetzt mein siebtes Jahr als Voluntier. Und Volunteers, das sind eigentlich diese ganz verrückten Leute, die im Gegenzug für viel Tennis gucken, ja das Turnier unterstützen an den verschiedensten Positionen. Das sind einmal die Ordner im Stadion, die Leute am Infopoint, auch die, die so am Eingang ein bisschen das Crowdmanagement machen oder wie ich so in der Logistik sind. Das ist so ein bisschen Mädchen für alles, wo es brennt, da helfen wir. Und äh, ja, damit habe ich 2015, in dem Jahr als Rafael Nadal da war, angefangen und äh, bin da so ein bisschen dran hängen geblieben.
0: Naja, Logistik klingt so ein bisschen, bisschen dröge. Also ich habe gesehen, Henrika hat zum Beispiel die ehrenvolle Aufgabe, hier Getränke in die Boxen auf dem Platz zu füllen. Also dort, wo sich die Spieler nachher bedienen äh, mixt du deren Getränke auch und stellst sie dann zur Verfügung oder wird das streng reglementiert und kontrolliert?
1: Äh, nein, ich mixe die Getränke der Spieler nicht. Das machen die natürlich, wenn die das machen, selber. Aber wir stellen ihnen natürlich Wasser zur Verfügung und auch noch andere Elektrolytgetränke, falls sie das brauchen. Ne? So auf dem Court, man sieht das ja bei jedem Turnier, da werden Getränke dargestellt. Dann gibt es dann noch ein bisschen irgendwie so ein paar Bananen oder so ein Power-Regel, dass die halt je nachdem, wenn man schon mal 44 Grad Court-Temperatur hat, auch gut versorgt sind.
0: War heftig die Woche, oder, von den Temperaturen?
1: Ja, also die ersten Tage und besonders, ich glaube, der heißeste Tag war der Mittwoch gewesen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das war schon brutal. Also ähm, wo wir gerade von Moljan reden, der hat ja gegen Carenio Buster dieses, weiß ich nicht, Drei-Stunden-Match dabei, diesen über 40 Grad äh, Platztemperatur. Also jeder, der schon mal in Hamburg auf dem Center Court gestanden hat bei Sonnenschein, weiß, die Schüssel brennt. Also es ist schon sehr heiß da. Und die, das war schon ein beeindruckendes Match, ähm, aber auch für alle die Gäste und die hier arbeiten, das war ein harter Tag.
0: Und ähm, bevor wir gleich noch so zu, zu dieser Woche kommen, noch mal ganz kurz. Also du bist Volunteer, man hört es schon auf äh, Deutsch äh, freiwillig. Das heißt also, Bezahlung gibt es hier keine. Ihr werdet bezahlt in der Möglichkeit, hier auch Sport sehen zu können.
1: Genau, es gibt jetzt keine Bezahlung in Form von Geld, wenn man das als Bezahlung sehen will, sondern man kriegt halt quasi die Bezahlung, dass man eben Tennis gucken kann. Das wird schon so eingeteilt, dass man so meistens so Halbtagsschichten hat, also entweder fängt man morgens an auf einer Position und hat dann irgendwann frei oder man kann vormittags gucken und geht dann irgendwann auf seine Position, ist man Ordner im Stadion, also im Prinzip dafür zuständig, die während des Spiels die Eingänge dicht zu machen, dann hat man natürlich 24/7 Tennis gucken und man kriegt natürlich auch Essen, Getränke und halt dieses schöne blaue Shirt und äh, T-Shirts gestellt, dass man auch erkennbar ist. Ähm, aber Geld in dem Sinne gibt es nicht, nein.
0: Also es ist auf der einen Seite für die Ehre und auf der anderen Seite für euch vielleicht wirklich auch mal für den einen oder anderen, den das interessiert, auch eine Möglichkeit, ja seinen, seinen Urlaub oder ein paar Tage eben in der Hansestadt zu verbringen, das mit Tennis zu kombinieren, keinen Eintritt zahlen zu müssen. Natürlich muss man dafür ein bisschen was arbeiten. Ich muss euch sagen, man sieht aber auch wahnsinnig wichtig aus. Also Henrika hat auch noch so ein Walkie-Talkie dabei. Die sieht hier, die sieht eigentlich aus, als ob sie hier die Oberchefin von dem Ganzen wäre. Ist er noch nicht, aber kann er möglicherweise was sagen. Also äh, man kann sich darauf bewerben bei den Turnierorganisatoren, einfach mal blind hinschreiben oder weißt du, wie das geht?
1: Ähm, man kann sicherlich auch blind hinschreiben, aber normalerweise informiert das Turnier irgendwann dann ein paar Monate, bevor es losgeht oder auch mal ein paar Wochen, je nachdem, wann sie das dann rausgeben auf ihrer Website. Darüber, dass Volunteers gesucht werden. Meistens geht das auch über die Social-Media-Kanäle. Und dann ist da eine E-Mail-Adresse dabei, wo man sich dann bewerben kann. Und ähm, ich kann es wirklich jedem empfehlen, der mal Bock hat, so ein Turnier mal ein bisschen hinter den Kulissen mitzumachen. Klar, es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Bereich man ist. Zum Beispiel, wenn man so wie ich in der Logistik ist und halt gerufen werden muss, wenn, wenn mal irgendwo was brennt, dann ist so ein Walkie-Talkie ganz hilfreich. Oder das Handy, also nicht jeder hat eine Funke. Ähm, aber es ist ein tolles Erlebnis. Man hat eigentlich immer ein tolles Team, mit dem man ganz schnell zusammenwächst. Also es gibt hier auch viele Altgediente, die dann wirklich gerne und immer wieder kommen, aber auch immer wieder neue Gesichter. Und ähm, da entwickeln sich schon schöne Freundschaften oder zumindest Bekanntschaften. Ähm, Draus. Und wir haben auch immer wieder Leute, die auch aus dem Ausland kommen. Ich glaube, wir haben jetzt auch wieder so ein Schweizer Ehepaar dabei. Die machen auch schon länger mit. Wir haben auch alle Altersklassen dabei. Also von 18 bis 84 ist alles wirklich mit dabei. Und äh, ja, wer da mal Bock drauf hat, so eine Turnierwoche mal mitzumachen, äh, ich kann es nur empfehlen. Ähm, ich mache es wirklich sehr gerne und immer wieder.
0: Du hast mir eine Begebenheit erzählt, die vielleicht auch ganz gut mal zeigt, was man so alles auch hinter den Kulissen erlebt. Wir werden keine Namen nennen, aber ich fand das schon ganz interessant. Ähm, ihr alle oder viele von euch kennen vielleicht äh, Stories oder oder ähm, ja, äh, Posts im Internet oder Fotos, wo immer mal wieder der ein oder andere Spieler oder auch Spielerin gelobt wird dass sie sich nach dem Einschlagen irgendwie, dass sie den Platz abgezogen haben oder ordentlich den Platz verlassen. Häufig wird da beispielsweise ein ganz bekannter spanischer Tennisspieler aus Mallorca genannt. Und dann denke ich immer, ja, was ist denn daran so besonders? Aber es wird immer so hervorgehoben. Und du hast mir was gesagt, dass das scheinbar wirklich besonders zu sein scheint. Also es gibt auch schon ein paar wirkliche Ferkel auf dem Tenniszirkus, oder?
1: Ja, Namen nenne ich natürlich keine, aber es ist tatsächlich so, dass es etwas, was ich, was aber schon seit den sieben Jahren jedes Jahr so ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie schlimmer geworden oder so. Aber ich bin doch immer wieder überrascht, wie viel so auf Trainingsplätzen liegen gelassen wird. Also normalerweise kriegen die dann Wasser gestellt und natürlich auch ihre Trainingsbälle. Ja, und das fliegt dann gerne mal an Stellen rum, wo, ich sag mal, unser Einer seine Bälle nicht liegen lassen würde. Und äh, das hat mich doch überrascht, weil ich das auch immer anders erwartet hätte. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht am Players-Desk, also da, wo quasi die Spieler sich auch informieren können, wo die ihre Bälle kriegen, ihre Trainingsplätze buchen können und sowas. Ähm, insofern weiß ich nicht ganz genau, was denen gesagt wird, aber ich persönlich würde meinen Krempel ja wegräumen. Ja, ist einer der Stellen, wo ich überrascht bin. Allerdings hat man auch immer wieder ganz viele tolle Situationen mit Spielern. Also wenn man in die Players-Bereiche kommt, da kommt auch nicht jeder rein. Da braucht man eine spezielle Akkreditierung für. Also wenn man in einem Bereich arbeitet, wo man dahin kann, die gibt es. Dann hat man auch immer wieder ganz tolle Momente mit Spielern, die wirklich nett sind, die sich ein bisschen mit einem unterhalten, die sich da auch freuen, dass da Leute sind und sich um sie kümmern. Ähm, zum Beispiel das Doppel, was jetzt gewonnen hat, das Damen-Doppel. Ähm, die beiden sind zum Beispiel total süß und lieb gewesen. Die haben hier wirklich die Woche ihres Lebens gehabt, waren wie die Kinder, haben sich über alles gefreut, immer große Augen gehabt, wenn die ins Stadion sind oder hinten im Players-Bereich und da essen durften und Sowas äh, entschädigt dann auch für viel und ähm, das sind so die schönen Momente, die man halt auch nur sieht, wenn man so ein Turnier mal mitmacht.
0: Also, ich denke wirklich ein, ein ganz toller, jetzt in dem Fall akustischer Blick hinter die Kulissen, der einlädt zu mehr. Wenn ihr also äh, nächstes Jahr darüber nachdenkt, hier mal vor Ort zu sein, vielleicht auch eine Möglichkeit, sich den Eintritt zu ersparen. Deswegen kommen wir mal zu dieser Woche. Äh, wir hatten ja auch im Vorfeld schon gesagt, die Preise haben angezogen. Ähm, es ist ja, es ist teurer geworden, das muss ich schon sagen. Ähm, und ähm, gerade in Zeiten, sagen wir mal, wo sicherlich der ein oder andere dann einen Geldbeutel auch enger schnallen muss, ist es natürlich schon ein Invest. Auf der anderen Seite... Wir befinden uns hier in der Hansestadt Hamburg, die äh, doch stolzer ähm, eher Ort ist von zwei Zweitligisten im Fußball. Und ich habe das hier auch mal ausprobiert und muss euch sagen, da zahlt man für 90 Minuten Zweitliga-Fußball 35 Euro als Erwachsener auf dem billigsten Sitzplatz. Insofern dann wiederum hier der günstigste Sitzplatz am beispielsweise Viertelfinaltag, was der Freitag ist, kostet 75 Euro. Ja, ist Mörderkohle. Auf der anderen Seite, ihr habt hier aber auch von morgens um 11 Uhr bis abends 8, Uhr je nachdem, wie lange dann das letzte Match geht, auch Programm, das relativiert es dann wieder ein bisschen. Also ähm, ich finde nach wie vor, Tennis hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Äh, Nichtsdestotrotz die Preise, klar, äh, so eine Organisation wird auch immer komplexer und herausfordernder Preise ziehen an. Sportlich gesehen, Henrike, ähm, was war top, was war Flop die Woche, ohne, jetzt sagen wir mal, wie gesagt, das herren ist noch nicht gespielt. Bernarda Perra hat gerade eben das Damenfinale gewonnen. Aus deiner Sicht so, was waren so die ein, zwei Highlights des Turniers bisher und was war eher ein Flop?
1: Also ich glaube das größte Highlight ist tatsächlich erst weil dass es combined ist. Also letztes hm. Jahr hatten wir ja Damen und Herren schon hier, allerdings in zwei Wochen hintereinander und auch wenn das für uns Volunteers oder das gesamte Turnier natürlich deutlich mehr Arbeit ähm, macht, wenn man Damen und Herren in einer Woche zusammenspielt. Denn es gibt halt zum Beispiel so lustige Dinge wie, man muss die Netze tauschen, weil die ATP hat ein gebrandetes Netz, die IWTA nicht. Das heißt, hat man auf einem Court ein Herrenmatch, muss man danach dann das Damennetz aufhängen und umgekehrt. So Dinge machen natürlich mehr Arbeit, aber man merkt wirklich, dass die Leute einfach Bock auf Tennis haben und gar nicht so sehr darauf gucken, ob das jetzt Damen oder Herren sind. Also ich muss sagen, klar, oft morgens ist es immer noch was ruhiger, aber generell wirklich eine, eine schöne Zuschauermenge. Gerade auch auf dem M1, das ist quasi der zweitgrößte Platz, der wirklich auch ein sehr schöner Platz ist, finde ich und absoluter Gewinner für mich ist dieses Combined, da hat Petkovic Andrea Petkovic, die Turnierbotschafterin schon nicht unrecht, wenn sie sagt, die Leute wollen Tennis gucken und nicht Damen oder Herrentennis. Tennis sportliches Highlight für mich definitiv Carlos Alcaraz, den ich hm. das erste Mal live gesehen habe und was der, also wie sehr der wirklich, wenn man das mal in Live und Farbe sieht, wie sehr der in Balance steht und auch einfach ein Tempo auf den Ball kriegt, das ist schon schon enorm. Ähm, Pera, muss ich sagen, ist auch eine verdiente Siegerin, die hat diese Woche den Ball exzellent im Schläger gehabt, die hat teilweise so viel schneller als ihre Gegnerinnen gespielt und konnte da ähm, wirklich was wegdrücken. Ähm, Spaß gemacht hat, auch viel das Damendoppel ähm, Ja und Flop ja, wie du es sagtest, auf Herrenseite, dass da natürlich mit Karenio Buster und Rublev Topnamen sch schneller rausgeflogen mhm. sind, als man das vielleicht gerne hätte das passiert mal, aber, ja, so ist der Sport, ne? Ja, es waren, auf der
0: Herrenseite fand ich ein bisschen arg viel, also, äh, Oroblev, ähm, dann Karine Busta, Diego Schwarzmann, eigentlich prädestiniert hier auch mal für einen Turniersieg in Hamburg, ähm, ganz früh raus, ich glaube sogar in seinem ersten Match raus, ähm, also, da hätte man sich schon noch den einen oder anderen ganz nach vorne gewünscht. Auf der anderen Seite muss man wiederum sagen, die, die sich jetzt hier im Halbfinale gegenüberstehen, insbesondere in dem heute ersten stattfindenden Halbfinale, Cerundolo gegen Musetti. Ähm, zwei wirklich fantastisch, äh, fantastische Spieler. Mhm. Cerundolo mit einem absoluten Run. Ja. Ja. Absoluten Run hat hier gestern äh, Karacev im Dreisatzmatch äh, raus. raus äh, <lacht> <lacht> Die, die dickste Wade im Herrentennis rausgenommen äh, und hat also wirklich einen Lauf. Und Musetti, also für alle Liebhaber der einhändigen Rückhand, das doch sehr stylisch anzusehenden Tennis, gleichzeitig eben aber auch erfolgreichen Tennis, glaube ich, wirklich ein tolles Halbfinale. Da muss man jetzt nicht irgendwie traurig sein, dass es da den einen oder anderen Gesetzen erwischt hat, oder?
1: Nein, traurig sein muss man nicht. Und ich meine, das ist auch schon immer ein Kennzeichen von Hamburg gewesen. Hamburg ja. hat vielleicht nicht immer die allergrößten Namen da gehabt. Also dieses Jahr waren sie da schon wirklich gut dabei. Aber Hamburg hat eigentlich immer für Tennis und gerade für Sandplatzliebhaber tolle Viertel, Halb und Finals gehabt. Also da ist man selten nicht auf seine Kosten gekommen. Und so ist das auch dieses Jahr. Also Mosetti hat bis jetzt ein klasse Turnier hingelegt, spielt auch wirklich schön. Also es macht Spaß, da auch zuzugucken für jemanden, der einfach schönes Tennis mag. Genauso äh, Cerundolo hat wirklich hier einige tolle Matches hingelegt und reitet da gerade auch echt auf so einer Welle und hat sich da auch gegen Karacev am Ende noch gut rausziehen können. Äh, das sah ja erst äh, mal knapp kurz nicht so gut aus. Ähm, ja, und ich meine Alcaraz natürlich, äh, Molcan, aber auch Molcan macht Spaß. Und ich meine, wer sich da wirklich durch diese Hitze-Schlacht durchkämpft, der hat auch durchaus verdient, da mal ins Halbfinale zu kommen.
0: Absolut. Also vielleicht so als Fazit bleibt mal wieder festzuhalten, Weltklasse Tennis am Roten Baum, nicht nur auf der Herren-, sondern auch auf der Damenseite ist jedes Jahr wieder eine Reise wert. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich das Turnier weiterentwickelt. Es wird auch spannend zu sein, wie das Ganze hin und her und Überlegungen hinter den Kulissen sich weiterentwickelt. Daniel hatte letzte Woche auf den etwas ausführlichen, ausführlicheren Artikel im Tennismagazin hingewiesen. Äh, schaut da gerne nochmal nach, wenn ihr euch informieren wollt über die deutsche Turnierlandschaft, auch rund die Gedanken. Rund um mögliche Masters oder ein Masters-Turnier in Deutschland und die Rolle des DTB, äh, die Rolle von Hamburg dabei. Ähm, ich glaube, es wäre. Es wäre zu gewagt zu sagen, dass Hamburg zukünftig keine Rolle mehr spielen wird. Dafür ist es einfach eine Institution. Aber in welchem Setup, ob nun als 500er, als 1000er, als kombiniertes oder auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden in den nächsten Jahren hier immer wieder richtig tolles Tennis zu sehen bekommen. Ähm, an und für sich lädt der Termin in den Sommerferien oder eben im Juli dazu ein, einen verlängerten Aufenthalt in der Hansestadt zu tun oder eben wie eingangs gesagt, sich sogar hier mal als Volontär zu verdingen. Ähm, das soll es für heute gewesen sein. Ein kurzes Update aus Hamburg. Ähm, könnt ihr am Strand hören oder auch hier auf der Anlage. Henrike, dir ganz lieben Dank. Noch viel Spaß. Äh, bis, bis zum Ende hier, oder?
1: Ich bin bis zum bitteren Ende da. Also noch bis morgen Abend, wann dann irgendwann mal Schluss ist. Und äh, ja, dann gehe ich auch mal in meinen verdienten richtigen Urlaub.
0: <lacht> dann wünschen wir dir noch ganz viel Spaß dabei. Mach das Licht aus dann morgen Abend. Ja, nicht vergessen Strom sparen. Und ähm, ihr, wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr das wie immer gerne tun unter kontakttennisproleten.de oder uns natürlich einen Kommentar oder eine Nachricht schreiben auf den bekannten sozialen Medien, Instagram, Twitter, Facebook. Findet ihr uns unter den Tennisproleten? Ähm, das war's dieses Jahr von Hamburg. Liebe Grüße, wir hören uns spätestens übernächste Woche wieder. Nächste Woche, glaube ich, machen wir eine Runde Urlaub. Ähm, wenn dem nicht so sein sollte, erfahrt ihr es von uns. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bis dann und tschüss.